0: Seguimos en Paisaje Literario
1: estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. Hoy vamos a estar hablando con la licenciada en artes escénicas y escritora argentina, Rocío María Piqueras. Ella viene de la mano de Bucanera Ediciones, que ya habíamos empezado el año pasado con Alejandro Baravalle. Y hoy Rocío nos va a estar presentando su novela, Un lugar sin memoria. Una novela en donde vamos a tener emociones variadas. Un personaje, el protagónico de Pablo, que va para un lado, va para el otro, con el tema de la memoria, como bien lo menciona el título, y un montón de procesos por los que va atravesando, que va a ser su vida a un calvario en muchos sentidos, una desesperación constante, entre capítulo y capítulo, entre parte y parte. Vamos a presentarla a Rocío, vamos a darle la bienvenida para poder hablar no solamente de Un Lugar Sin Memoria, sino también de ella, que es la protagonista. Bienvenida Paisaje Literario. Rocío, ¿cómo va todo por ahí?
0: Todo bien, todo bien. Muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, gracias a vos. Hay que agradecerle a Jor, que gracias a ella te podemos tener acá con Bucanera y todo. Bueno, así que sí. es partícipe necesaria para que se pueda realizar esta charla.
0: Totalmente necesaria.
1: Bueno, me encanta. Bueno, para empezar a conocerte, sí. la pregunta inicial que todo el que pasa por primera vez en el programa se enfrenta a ella, vamos a ver en tu caso cómo la resolves, y espero que no sea Uy. la última vez que estés acá. Así que, ¿qué me podés contar de Rocío María Piqueras en la voz de Rocío María Piqueras?
0: Uy, difícil. Eh, bueno, te puedo contar que, que es, eh, para mí este, este, estar acá es un momento, es muy especial uh. porque significa que terminé un ciclo y para mí este libro marcó me marcó, marcó a Rocío María Piqueras, creo, y mmm, nada, implica que, que, que algo terminó, pero que algo nuevo va a comenzar también, y por eso estoy muy, muy contenta que a mis 25 años pueda estar haciendo esto, y pueda estar diciendo que, que terminé mi primera novela, así que te puedo decir que Rocío hoy está realizada, momentáneamente, porque siempre tenemos próximos proyectos, pero hoy está feliz, y mmm, muy, muy orgullosa del, del resultado, la verdad, de mi, del libro. Es un momento único para mí. No sé si eso contesta a tu pregunta. No, no, no.
1: A ver, lo que surge de la pregunta, esto es así. <risa> Yo lanzo lo que quieran contestar del otro lado, siempre va a estar bien. Así que en ese sentido no hay problema. Ahora, ¿cuántos años dijiste que
0: tenías? 25.
1: 25. Así es. Pero ni, remotamente hablando sí. se te nota tan joven, porque, a ver, no solamente el libro que después vamos a estar hablando, pero sí. es como que uno te escucha y parece que tenés un recorrido muy amplio en la vida, eh, de, <risa> de calle y demás, así, no, que no se entienda mal, ¿eh? No, no, eh, por favor, calle, por favor, vereda, cordón, como que tenés eh, vida y todo, es como que se te nota, lo transmitís, de esa manera, ¿no? El tema de, de, de la maduración, vamos a decirle.
0: Puede ser, puede ser. Soy cuarta hija, la última, la más pequeña, y bueno, siempre he tenido esa cuestión de no parecer tan infantil, querer parecer más grande para, para poder estar con mis hermanos. Así que de chica siempre, siempre intenté parecerlo, por lo menos. Y bueno, también el factor que para, por lo menos a mí me marcó es que siempre leí mucho. Eso para mí fue fundamental. Eh, leí desde muy chica textos que claramente a mi edad no entendía pero, pero bueno me desafiaba mucho con el tema de la literatura ya desde muy pequeña así que eso creo que también influye un poco uh
1: -huh. Te entiendo lo que es ser el hermano menor vale, yo en este caso de tres, <risa> no de cuatro pero sí, 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 sí lo entiendo bastante bien. Bueno, ya que estás hablando de la literatura y demás, ¿cómo llega la literatura a tu vida y cuándo es ese momento, no digo a lo mejor puntual, ¿no? pero que vos podés marcarlo como que ves que la escritura es lo tuyo, por lo menos que querés escribir tus propias historias.
0: A ver, tengo, la verdad que eh, parece, parece mentira, pero tengo bastantes episodios, tengo dos muy puntuales que en, el, en su momento no sabía que me habían marcado y hoy en día los traigo al presente y, y parecen armados, pero no, son ciertos. A mí de siempre me gustó leer, la verdad. Eh, eh, yo pasaba mucho tiempo en mi casa cuando era chica porque me enfermaba mucho, entonces a falta de colegio <ríe> leía. Y mmm, de muy pequeño, no me acuerdo si siete u ocho años, eh, hubo un concurso en mi, en mi colegio que era de literatura, que había que crear una historia corta, y el que ganaba se ganaba un libro. Eh, no sé si fue tanto por mi talento o por falta del talento de mis compañeros, pero bueno, resulta que gané ese, ese premio, gané ese libro, me acuerdo todavía el título, El Tren Amarillo, uh -huh. y, y la historia que yo escribí era un policial, estamos hablando de un cuento corto, de ocho años, imaginémonos ese contexto, pero yo estaba muy orgullosa de mi pequeña historia, y en ese momento dije, qué divertido que es crear historias, y como que ahí me quedo bollando. Y ya para los 13, 14 años escribí, mi eh, escribí, no, perdón, leí eh, a Sebastián Fitzek, eh, Terapia, un gran libro de él. Y me acuerdo que cuando terminé de leerlo, en los agradecimientos, el autor le agradecía al, eh, al personaje principal. Uh -huh. Y cuando yo leí eso, dije, por un segundo pensé que el personaje principal podría llegar a ser real. Y dije, qué increíble esto, crear algo que que se quede ahí en, en, en bueno en, en las páginas, ¿no? pero también en la memoria del propio escritor y de, y de los que lo hayamos leído, y dije, qué ganas de hacer esto, qué ganas de reproducir esto y crear algo tan potente como son bueno las historias que nos trascienden. ¿no? Eh, así que en ese momento dije, yo quiero hacer eso. <risa> y bueno, ahí se me prendió un poco la, la, la lamparita y... y Comencé a perseguir eso, que muy bien no sabía lo que era, porque no sé si yo dije, quiero ser escritora en mi vida. Uh -huh. Pero bueno, ahora estamos acá y la verdad que no podría estar más contenta.
1: <risa> a ver, ahí Bucanera está en la zona de Bursaco. ¿Vos sí. por dónde andás?
0: Yo soy de Adrogué.
1: Adrogué, bueno. Sí. Eh, digamos que cuando decís la parte de que, que escribiste un policial y lo que es el conurbano y todo, hoy en día ya hace tiempo, ¿no? Ese, los policiales están a la orden del día. No sé si el policial en sí, la otra parte, convengamos, ¿no? Pero bastante heavy. No creo que en esa época a lo mejor hayas tenido como esa magnitud para poder escribir algo así cercano, más allá de la edad, ¿no? Pero es como que hoy en día se puede escribir bastante de todo lo que está pasando.
0: Sí, total, total. Eh, la verdad que la realidad supera la ficción, eso estamos todos de acuerdo. Hay veces que, bueno, yo he leído a Orwell con 1984 y uh -huh. de repente ves cosas que suceden y decís, no, no puede ser, la literatura es premonitoria 100%. Ah,
1: totalmente. <risa> eh,
0: eh, así, que, así que sí, bueno, y mismo un poco mi libro, ¿no? Yo quiero aclarar que aunque sea el ámbito médico y un poco tenga que ver con una cuestión así, medio, bueno, medicina, hospitales y luego de la pandemia que hemos pasado, yo terminé el argumento antes de que arranque la pandemia. Uh, uh,
1: uh, uh, uh. Lo terminé
0: antes, por si quedaban dudas, porque la verdad que cuando lo, lo estaba por sacar el año pasado dije, uy, la gente debe estar harta y los médicos deben pensar que me inspiré en esto y la verdad que no, <risa> la verdad que no.
1: La, la verdad que no se me cruzó a mí la, la pandemia, ¿eh?
0: No, no, bueno,
1: no. qué bueno. No, la verdad que no, no encontré ningún tema de, de encierro en sí y demás. No. no, se me cruzaron otras cosas que uno va viendo, a lo mejor por cuestiones personales, que después los voy Muy a aparcar, bien. que voy a decir, ¡ah, oh, qué momento! Pero no, no, la pandemia, no, claramente no, no se me pasó. Pero hay, hay temas que, que sí, me he encontrado un muchacho de una editorial... bueno Creo que lo había publicado en inglés uh -huh. y después luego él es de, estadounidense, después sí. lo publicó en español con una editorial Russer que también hacemos entrevistas y todo, y hablaba sobre una pandemia, en, pero más tirando a la gripe aviar y todo, o sea, gripe sí. en realidad con las palomas y todo, pero era exactamente casi un calco de todo lo que pasó, Uf. pero lo escribió, no sé al principio de los 2000.
0: Ay, no, claro.
1: Entonces, claro, y, y él hablaba y decía ahí, lo que pasa es que esto es algo... Cuando yo lo escribí, lo veía venir, que era algo que se iba a dar en algún momento sí. por cómo estaban las cosas y demás. Nadie lo a lo mejor se lo podía ver en esa magnitud, pero hoy ya es como que nos imaginamos cualquier cosa y es como decís, la, la ficción... Más que nunca hoy supera la realidad. De hecho, también en una entrevista a una chica que había escrito, era de literatura eh, lésbica, nivel 10, eh, era una cosa, bueno, eh, neurocirujana, qué sé yo y demás. Y dice, mirá, yo vengo escribiendo cosas, y dice, no, esto va a llegar, y me está sorprendiendo porque ya está. Y, uno, y las cosas se están dando tan rápidas que es eh, difícil, vos pensás algo, decís, no, esto es imposible, y ya um, un año ya se terminó dando, está avanzando todo muy rápido.
0: Sí, no, es, es, es tremendo, la verdad, eh, no queda espacio para inventar historias nuevas. <risa>
1: uh -huh.
0: No, siempre, siempre hay espacio.
1: Bueno, me meto un poco en tu profesión sí. de artes escénicas que estudiaste y demás, el teatro, comentame de esa pasión también.
0: Bueno, yo desde siempre bailé, ese siempre fue como mi, mi, uh -huh. mi cable a tierra, desde los seis años que bailo, y, mmm, y bueno, una vez que estaba por terminar el secundario, estaba bastante perdida con lo que quería estudiar, la verdad que me gustaba todo, porque realmente, o sea, no tenía ningún problema en el colegio, como que me podría seguir cualquier cosa, tenía ganas de cualquier cosa, y, pero nunca le había dado una oportunidad al arte, así como más formal, si se la quiere, y... Mmm, y bueno, me lancé a esta carrera, que era re nueva, era recién el segundo año, y Artes Escénicas, licenciatura en Artes Escénicas, y uh -huh. bueno, fue una hermosa carrera, la verdad. Eh, bueno, es arte, es teatro, danza y, y, y canto, y ahí esos años de la en la universidad trabajé mucho, hice obras, estuve en bastantes cooperativas, tanto teatro de texto como teatro musical, también hice teatro infantil, y... Mmm, Nada, empecé a, ahí a envalentonarme, a ganar confianza, a querer dedicarme a eso 100%, siempre eh, con la escritura ¿no? eh, de la mano, porque además teníamos dramaturgia y teníamos taller de guión, y ahí también de vuelta me empezó a picar el bichito de escribir y dije, es por acá. Y bueno, y yo me recibí en el 19, además, 2019, diciembre de 2019, con hambre de comerme el mundo, y en eh, marzo de 2020 nos encierran, bueno. Eh, a partir de ese momento mucho el teatro, como todas las industrias, no pero bueno, claro. el arte la verdad que quedó muy desprotegida y, y bueno, en ese momento la verdad que me sentí muy perdida, como cualquier persona la verdad, pero yo estaba ahí recién recibida con ganas de, de hacer, ¿viste? De hacer, de, 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 de producir, estábamos con mis compañeros porque nos inculcaba mucho esto de la autogestión, de crear propios proyectos, de bueno, esta cuestión de no esperar a que te llamen, sino generar espacios para llamar, y bueno, la pandemia la verdad que medio que frenó un poco esos planes, y, y tuve que, nada, cambiar sobre la marcha, pero pero la verdad que fue una carrera hermosa, y bueno, yo, el yo me considero artista, así como uh -huh. que cuando me preguntan qué soy, bueno, yo soy artista, eh, ahora un poco más segura, digo que soy escritora, eh, antes quizá no me animaba, pero ya creo que es hora de decirlo. <risa> así, que, así que sí, la verdad que es una carrera que, que, nada, que no me arrepiento de haberla hecho, pero bueno, siento que las circunstancias hicieron que no pueda darle todo el tiempo todo lo que quería hacer, digamos, una vez terminada, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, yo dentro de los espacios, de los especiales, uh -huh. hay uno muy querido por mí, porque me fascina, hace ya... <risa> En realidad van a ser tres años que lo hago, pero lo transmito hace dos, desde el 2021, empecé a mitad del 2020. Sí. Los de talentos de voz, que es a todos los actores de doblaje.
0: Ah, Entonces, bueno, mira. he hecho de
1: acá, bueno, obviamente de México que hay un montón, bueno, Latinoamérica, uno de España, puede enganchar a una sola persona. Bueno. Entonces, cuando veo que se dedican al teatro también y todo, porque son bastante amplias la, las entrevistas esas, no es solamente el doblaje. Claro, lo que pregunto es, esas experiencias que han dejado y qué les deja el teatro. Así que a vos te hago exactamente la misma pregunta, contame esas experiencias que, han, que has tenido por las cuales vos decís, no, esto es lo que yo quiero, lo que me gusta.
0: Bueno, tuve varias, la verdad que trabajé tanto como ensamble de bailarina en una producción bastante grande, fue mi primer trabajo, yo era una niña de pecho para ese entonces, eh, me, me tenía que viajar media provincia para llegar la verdad, mientras cursaba todo y fue una gran experiencia porque nada, se me vino el mundo artístico encima, eh, pero la, las que más me gustaron siempre fueron más quizá el teatro de texto, uh -huh. eh, eso es más una cuestión más visceral, no como esta cuestión de, de, del realismo, eh, eh, esa conexión que hay, nada bueno eh, es como es una misa la verdad, el teatro, como una conjunción entre el, el espectador y, y el actor, es una cosa muy, muy particular que solo se entiende el que lo vive, eh, así que creo que las experiencias que más me marcaron fueron esas, quizá bueno, le guardo un lugarcito muy especial en mi corazón a mi tesis, que para recibirme tuvimos que, por un año entero, escribir una obra eh, desde cero, que era obra de teatro musical igual, pero bueno, desde cero crear los personajes, nosotros teníamos que dirigir, guionar, escribir, todo y actuar, obviamente, y la verdad que fue un trabajo increíble, porque la forma en la cual vos te terminás de conectar con tu personaje después de tanto tiempo de, de hacerlo y bueno, crearlo, eh, es hermosa y la conexión que hay con tus compañeros es, la verdad que es, para mí el teatro es inexplicable, es una cosa que, que todo mundo debería, por lo menos una vez, probar, viste que dicen que el teatro es terapéutico, mandan a todo el mundo a clase de teatro, sos tímido, anda teatro sos extrovertido, anda teatro eh, no te gusta hablar, anda teatro <risa> creo que es una gran terapia eh, así, que, así que eso básicamente, creo que de todas mis experiencias teatrales me llegó algo eh, pero más que nada eso, como la, la, la conexión con las personas, ¿no? En vivo. Uh -huh. Porque yo creo que con el libro también conecto, siendo escritora también, una cosa fascinante es cuando viene alguien y te dice, no, me encantó esto porque mirá tal cosa me pasó con mi papá o yo, qué sé yo, que me, me fascina porque yo el libro lo escribí para mí y para la gente, pero otra cosa es que luego venga alguien y te diga que de verdad se identifica pero es con el tiempo, ¿viste? En cambio, en el teatro es aquí y ahora. Esta cuestión del de presente. Eh, y es alucinante. Más en un mundo en donde siempre vivimos para la rapidez, la inmediatez, mm -hmm. el qué va a pasar mañana. Eh, para mí eso es mágico.
1: A ver, yo cuando terminé el secundario, vos todavía no habías nacido. Porque <risa> yo lo terminé en 95. Pero... Claro a varios de los que están afuera de los actores, más que nada mexicanos, que siempre cuentan en la preparatoria, que tienen eh, siempre materias alternativas y de lo que pueden elegir, una de ellas es toda la parte de, de teatro y demás. Y muchos después se inclinan por la actuación, por esa cuestión de la preparatoria. acá yo, por lo menos en mi época no existía. Hoy calculo que sería igual, ¿no? En un secundario no. Eh, no, no existe nada que tiene que ser solamente un poco de música, pintura al principio, a lo mejor, una o la otra, ¿no? Las dos y nada más. El ¿Tema artístico es algo que te metas o por fuera o en algo muy particular, en una escuela muy particular? No existe sí. acá. No, 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 la verdad que no.
0: No, 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 eso no. Eh... Sí, extracurricular. Bueno, yo en mi colegio, una vez que terminó, quedé en muy buenos términos con mis directi los directivos del colegio y como que querían que diera clase de teatro y conformaron un grupo de teatro de exalumnos eh, Pero hay como mucho también prejuicio al teatro, ¿no? Como a esta cuestión de, de, de hacer teatro de chico, mismo, no sé, eh, hacerlo o no hacerlo, lo hacen las mujeres, lo hacen los hombres quienes lo hacen. Claro. Eh, claro. Mucha vergüenza, ¿no? Porque estás muy expuesto, la verdad. Cuando uno actúa, eh, bueno, está haciendo, básicamente. Y a veces mucha gente no le gusta hacer porque te quedas ahí esperando que el otro opine. Y es bastante difícil, pero bueno, es muy liberador.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a meternos en tu historia. Así que, ¿cómo surge un lugar sin memoria? ¿Y qué se va a encontrar la gente en esta novela?
0: Un lugar sin memoria surge eh, en mi primer curso de escritura ya por el 2018, cuando por fin decidí hacer algo con todas las ideas que tenía. Yo venía escribiendo, había escrito una novela entera antes de empezar eh, escritura, que pensé que iba a ser un bestseller. Bueno, claramente nunca ha salido de mi computadora y nunca lo hará, no verá la luz. Eh, y mi profesora, que me encanta porque yo siempre lo digo, era un es un grupo de, eh, de tercera edad, eran todos mayores de 80 años, y mi profesora también, yo ahí tenía apenas 19 añitos, <ríe> y me metí por, no sé, por qué la verdad, porque era lo único que había encontrado, pero bueno, me, me, me llevé el inicio de esta historia, porque mi profesora de ese momento nos dio un ejercicio, que era que había un hombre sentado debajo de un árbol, eh, y así iniciaba, no era, era esa, ni siquiera oración, era parte de una oración, y con eso teníamos que hacer algo. Yo con eso escribí un capítulo, que hoy en día la novela está a la mitad de la novela, pero para ese momento era el principio de algo que yo no sabía qué era. Y bueno, y a partir de ese entonces, con esa pequeña historia, que no sabía muy bien para dónde iba a ir, eh, todas las semanas comencé a, hacer, a escribir capítulos y a, empecé a crecer. Empezó a, mi personaje, Pablo, empezó a crecer y le empezaron a pasar cosas que ni yo sabía que le iban a pasar. Y creo que la gente... La gente se va a encontrar con... ¿Lo va a sorprender, me parece, la historia? los va a sorprender porque no se entiende? <risa> no, eh, bueno, hay una cuestión de la falta de memoria, ¿no? Un lugar sin memoria. Nuestro personaje no tiene memoria al principio por diferentes circunstancias. Entonces es el recorrido es tanto para el lector como para el personaje principal recuperar esos recuerdos y entender el porqué de lo que le sucede. Entonces es como un camino conjunto, ¿no? El, el lector va de la mano del, del personaje principal para recorrer esta historia juntos, básicamente. Que creo que eso es algo... Claramente no lo inventé yo, ¿no? Eh, pero me parece muy interesante porque permite que el lector esté al mismo nivel del personaje principal. Y eso es bueno porque la, la sorpresa es la misma, ¿no? Como uh -huh. la, la incertidumbre también. Y uno, creo yo, que puede llegar a conectar con con lo que le pasa a este personaje, puede llegar a conectar con la sorpresa cuando se va enterando ciertas cosas, eh, creo que es un personaje que, con el cual se puede empatizar, yo a Pablo por lo menos le tengo mucho aprecio, eh, luego con años de terapia me di cuenta que tenía un poco que ver con mi padre, <risa> pero, pero es un personaje que, que, que da ganas de leer, que que, se, que a veces lo querés matar, pero, pero creo que la mayoría del tiempo lo, lo entendés, ¿no? Y querés que él también entienda que eso es lo más importante. y por, Creo yo que eso te permite y te da ganas de pasar a la próxima página, ¿no? Que es la idea de, de cualquier mm. novela, que el lector no se aburra.
1: Antes nombrabas a 1984 de Orwell. ¿Hay sí. alguna, alguna parte que uno puede asemejar con la historia...? por la temática, ¿no? Decir, mmm, esto es muy orwelliano, por sí. cómo está escrito, hay ciertas partes de decir, ¡ah, mamita! Pero sí, sí, hay, hay algo ahí de, de inspiración. Uno siempre agarra, ¿no? De, de lo que lee, de lo que le gusta. Ahí Obvio. hace muchos años entrevistando a una persona que después pasó a ser amiga, Lila Ham, psiquiatra, que decía yo leo tanto y después escribo que nunca sé si es algo mío, si es algo que me van inspirando, si es algo que estoy copiando, nunca termino de saber todo eso que voy haciendo, que de dónde viene. Pero bueno, van conformando también en uno una mezcla y ahí van saliendo las historias propias.
0: Y sí, sí, a ver, eh, los, los temas, no sé, no, no recuerdo quién lo dijo, no, no quiero decir una burrada, pero son muy pocos, que es el amor, la traición, el odio y y dejamos de contar, o sea, es, es muy poco lo, lo por lo cual una historia puede, puede inspirarse y como, o sea, la idea central, no porque después claro. están los sentimientos, eh, tenés un Harry Potter, un Señor de los Anillos, pero en sí, si lo despellejas y dejas con una simple oración, es una persona buscando un objetivo, es un héroe eh, que se le interpone en cuestiones, es las personas que lo ayudan, bueno, por algo el camino del héroe está tan instalado no y es tan uh -huh. magnífica esa, esa estructura narrativa porque la verdad que es así, funciona o sea, eh, yo creo que lo importante es que cada autor pueda poner de sí ¿no? y, 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 y se permita también porque si no, sí, es un copiar y pegar claro, pero claro. Por, por algo, no todas las historias de amor son Romo y Julieta digo, como que es todo muy personal eh, meterle condimentos propios para que también el, el otro se identifique que también es la idea, ¿no? Porque si no, escribiría una autobiografía. ¿Para qué escribir de un personaje que no existe? Eh, si En sí, si lo, de, si, si lo descuartizamos un poco al libro, hay, hay mucho rocío <risa> eh, ahí adentro. Pero bueno, no es una biografía mía, así que eh, la idea es que la gente pueda identificarse con Pablo y con las cuestiones que le van sucediendo alrededor de la historia. Uh
1: -huh. Bueno, tenemos eh, una desesperación desde el comienzo, donde este personaje, Pablo Torres, claro, no sabe ni dónde está, ni quién es, ni nada, el no poder recordar ni siquiera lo más básico de los días anteriores, hasta cuando se da cuenta que no puede mover su cuerpo o algunas partes, ni hablar de la frustración de los compañeros que va teniendo, que decís, otra vez lo mismo y demás. Y la cuestión de él, tenés que ser paciente. Todas estas ¿Qué? cosas le pasan a este personaje, estas cuestiones que eh, uno le va agarrando una cierta angustia por lo que está pasando, ¿no? Todo este conjunto de Pablo Torres. ¿Quién es Pablo Torres? ¿Cómo fuiste...? creando este personaje en sí para llegar a esto que uno terminó ahora, que lo lee todo perfecto, pero bueno, hay toda una elaboración.
0: Sí, a ver, Pablo Torres es un hombre de 41 años, el cual se despierta en una cama de un hospital y no tiene idea de cómo llegó ahí, pero yo creo que lo que lo define a él es... No, bueno, sí, la cobardía, ¿no? Como esta falta de, de, de huevos, de, para decirlo en criollo. Él claramente se va dando cuenta luego, ¿no? Y él mucho no se acuerda de lo que pasa antes, pero yo creo que eso se nota desde un principio, esta, esta cuestión de, de no hacer, ¿no? A mí me pasaba mucho cuando lo escribía, y mismo cuando mis compañeras de escritura lo, lo escuchaban, que era como, pero ¿por qué no, no hace tal cosa? ¿Pero por qué no se para? ¿Pero por qué no se va...? Y bueno, yo creo que a Pablo esta, lo paraliza. Es una persona cobarde que, que nunca se jugó por nada eh, y que se dejó llevar por el resto, tanto por sus seres queridos como por personas que él no conoce. Y así terminó. No digo que se lo merezca, por Dios, pobrecito. Pero creo que todo llevó a que él, ese por, por, por allá por octubre de 2018, en mi mundo ficticio, se despierte en un hospital y, sin tener idea de lo que le pasaba, con la, el único indicio que era, sabía su nombre, nada más. Así que Pablo fue un proceso, no, no me fue difícil escribirlo a Pablo, la verdad, lo que sí me fue difícil fue a veces justificarlo, porque yo lo quería mucho, entonces para mí era muy normal lo que hacía el pobrecito Pablo. Me, me costó que se revelara me costó, bueno, en las, en las cuales él empieza a notar, las cosas, se empieza a dar cuenta. Me, la verdad que me fue difícil como romper un poco esa estructura. Pablo es muy estructurado, un poco como yo, me parece. <risa> eh, así que eso fue lo más difícil, me parece, romperlo, porque yo lo quería ahí muy perfecto y limpio a mi pobre personaje.
1: <risa> no, pasa que suele suceder. Yo en un momento me tuve que trasplantar y a partir de ahí. Bueno, una cosa atrás de la otra y desde el inicio. Entonces, claro, al poco tiempo eh, estaba sin fuerzas, pero lo tenía que hacer. No es que diga, ah, no, esto no lo hago. porque No, no, no me quedaba otra, lo tenía que hacer. Y en un voy. momento voy y me dan eh, un resultado. No, mirá, te vamos a tener que internar porque tenés un rechazo de vuelta. Ahí en el momento. Entonces yo ya iba resignado. Eh, o me tenían que hacer un tratamiento... Es, puede ser que sea otra, un, una o la otra, no importa. Entonces eh. iba, estaba en ese momento... Mi, mi tía viva, que en el 2015, yo me trasplanté en el 2007. Entonces, claro, me siento y le dice al, al ayudante, ahí el practicante, dice, mirá, no sé qué le pasa, está con la cabeza baja, qué sé yo. No era muy difícil de darse <risa> cuenta después de todo lo que había pasado. Obvio. Entonces... Me pregunta, no, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué sé yo? Lo, como que lo miro y digo, ¿te puedo ser sincero? Sí, sí, sí. Tengo las pelotas llenas.
0: Sí, sí.
1: Y volví, y el tipo se quedó mudo. Yo siento que se mira con otro, que era el tipo el, el que me tenía que poner la vía y todo. Entonces me toca penita en la mano y me dice, te tengo que poner la vía, ¿qué sé yo? Sí, bueno, bueno, está bien. ¿Y, y, y qué vas a hacer? O sea... Hay momentos en que no te quedan, no te queda otra. Muchos años después había cosas que ya no me las bancaba. Digo, no, esto no claro. lo hago. Y no sé, eh, me había agarrado, nunca había tenido ninguna de las enfermedades, ni, ni varicela, nada. Bueno, trasplantado con las defensas bajas, me agarra la varicela y después me agarró siete, ocho veces la culebrilla o el herpes zoster para el que es médico porque si no se espantan de que uno le dice la culebrilla y un momento que ya no sé, era la quinta, sexta vez que la tenía, entonces voy y me atienden en la guardia y me dicen, no, no, te tenés que quedar internado y yo me reír. ¿por qué? no, porque te lo tenemos que controlar Mirá, es la sexta vez que lo tengo ya. y nunca me quedé internado, no me pienso quedar internado mi viejo empezó a respirar, a hiperventilar, todo, qué sé yo. Y pero, y la, la chica que me atendió, re caliente. Bueno, entonces firma, te firmo lo que quieras, pero no me quedo. Nunca me internaron por esto y no me voy a comer una internación después de todas las que tuve por esto. Bueno, justo me estaba tratando una infectóloga por otro tema que había tenido y me dice, ay, bueno, pero vos te tendrías que quedar. no no me iba a quedar internado porque si las cinco o seis veces anteriores no me internaron, ¿por qué me voy a internar ahora? que ¿Descubrieron algo nuevo que de repente me tengo que internar? No. Pero, claro, hubo todo un proceso y de estar cansado de un montón de Obvio. cosas. Obviamente si me decían, mirá, te tenés, tenés un rechazo, qué sé yo, bueno, ahí no me hago el loco. Pero no, con esto obvio, sí, obvio. por otras cuestiones. Entonces, claro, sí hay un punto que uno, por más que ceda y sea manso, qué sé yo, en ciertas cosas, sí, ya es un punto que explotás y no querés saber más nada por todo lo que te está pasando cuando es mucho. Entonces, bueno, hay cosas que las podés justificar y otras que sí, tiene que, que poner un manotazo en la mesa y decir, no, listo, hasta acá llego porque ya es, es mucho, es innecesario tanto sufrimiento.
0: Sí, total. Sí, 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 por eso. Eh, y también yo, bueno, al, al ser, era muy específico no mi nicho de, de, de escritura esta claro. cuestión de de la medicina, de los hospitales, de los médicos, bueno, obviamente tuve que hacer una ardua investigación, eh, yo tengo, no, no es que, no, la verdad que no pasé mucho tiempo en hospitales, eh, pero de las veces que, que lo hice, que estuve internada, como que, bueno, ahí recopilé un poco, pero tampoco quería faltar el respeto, ¿no? Entonces por eso también a veces intentaba que se entendiera que, bueno, eh, claramente ficción es, porque creo que no le sucedió a nadie esto que, que escribí yo, pero intenté como sacarlo un poco de la cuestión de, de, de hospital, de, de, de tipo de hospital de Buenos Aires que pueda llegar a existir y la cuestión de la burocracia, no me quería meter en eso, entonces por eso claro. intenté meterle cosas propias, ¿no? Eso también fue muy acertado, el consejo de una de mis profesoras de PAME, eh, que yo también como que al principio en, en el proceso de escritura le quería como meter como remedios que existían de verdad, eh, no sé, aceite de cannabis, como cuestiones así, y ella me dijo, inventate lo tuyo, crea tu universo desde cero. Claro. Eh, porque así también a mí me da libertad, no, a jugar con eso, porque si no me tengo que quedar con las reglas de la realidad, que tampoco era la idea, eh, y eso me dio, me, me dio libertad también, bueno, para crear lo que, lo que sucede también ahí adentro, ¿no? que, bueno, es un poco flayero, pero... En el, en el universo de palabras que escribí creo que tiene sentido.
1: Ah, además que creo, si no me equivoco, que no citas ningún lugar geográfico, vamos a decir. Y si bien uno se puede imaginar qué pasa acá, porque eso es Argentina, qué sé yo, qué sé cuánto, y muchas veces cuando uno sitúa eh, lo que está pasando en Argentina y demás, es como que... No sé si cambia la perspectiva, pero como que se va tornando de otra manera la, la historia. ¿viste? Muchos sitúan en Estados Unidos, porque Estados Unidos, qué sé yo, qué sé cuánto. Y acá lo que tiene bueno es eso de no tener una cuestión geográfica y que solamente te centras en la historia, más allá de los nombres que hay y todo, que bueno, eso uno ve ciertas cuestiones. Pero que no... Es una cuestión, no digo atemporal, pero al, al no tener ese lugar tan fijo en la mente, geográfico uno, es como sí, que sí, se también. disfruta de otra manera, ¿no? Porque decir, sí, Ay, no, sí, no es Yanquilandia, sí, sí. no es acá, no es en España. Obvio. Lo disfrutás de sí. otra manera al no poner un lugar geográfico.
0: Sí, era era la idea también. Eh, en un Al principio nomás, nombro... Eh, el Hospital General de Buenos Aires, que claro. creo, no sé si existe la verdad, pero lo nombro solo una vez y luego no lo nombro más. Eh, también esa era la idea, ¿no? Como que cada uno se imaginara su propio hospital, que cada uno imaginara la casa de Pablo, donde vivía, si en el conurbano si en Capital, si en Córdoba, o si en Ushuaia, o fuera de Argentina. Eh, esa esa era la idea y creo que, que, que se logró.
1: Uh -huh. Bueno, el libro tiene cuatro partes, que es sí. supervivencia, búsqueda, ajuste y separación. Contame estas cuatro partes, no digo que me contese el desarrollo de cada una, porque no, si no, no tiene gracia, pero, ¿por qué estas cuatro partes? ¿Por qué dividirlo así?
0: Eh, bueno, como te dije, el primer capítulo escrito fue el primero de la tercera parte de ahora, y bueno, yo escribí toda esa tercera parte primero, luego escribí, y luego escribí la primera, ¿no? Como que él estaba en una situación X y luego volvía a, a, a la primera parte, digamos, que es en realidad en el hospital. Y ahí me di cuenta que quería cambiar, que al cambiar el escenario, ahí fue como medio mi, mi actriz <ríe> y mi teatro que dijo, como que cambia la escena, cambia la parte, ¿no? Entonces como que la quise cambiar. Y eh, también se cambia el narrador. Eso fue una decisión de mis profesoras. Yo todo lo estaba escribiendo en primera persona. Todo lo había escrito en primera persona. Pero no funcionaba. No funcionaba, no funcionaba, no funcionaba. Entonces, cuando vieron que yo más o menos estaba estructurándolo en estas diferentes partes, me dijeron, ¿por qué no las partes también cambiás los narradores? Entonces, por eso algunas partes están inscritas en primera, otras están escritas en tercera.
1: Uh -huh.
0: Y cuando yo veo que tengo cuatro partes, empecé a buscar, y hice al revés. Dije, bueno, voy a buscar qué procesos que existan tienen cuatro partes, están conformados por cuatro partes. Y encontré que eh, el proceso de, de adaptación del humano tiene estas cuatro partes, que no las recuerdo, pero es ajuste, supervivencia, ajuste, eh, búsqueda y liberación. Eso es como el, las partes por las cuales el ser humano se adapta al cambio, y logra eh, como esta cuestión de resiliencia, ¿no? Claro. Me pareció muy acorde uh -huh. a lo que le pasa al personaje. Eh, justo me daban las partes, así que dije, bueno, ¿por qué no? Y, y me pareció que, que quedó bastante bien, porque, bueno, tiene que ver directo con, con lo que le va pasando a Pablo, ¿no? Y a la gente a su alrededor.
1: Algo para comentar de lo que está en primera persona lo que me ha pasado con esta historia, que no con otras, que no uh -huh. lo suelo comentar, es muchas veces cuando uno escribe en primera persona, acá, bueno, uno también ve la, la corrección, que a lo mejor hay alguien que te va guiando, viste que te acompaña y todo. El, la cuestión de ponerlo todo, ¿no? no Abrí la puerta, agarré con la mano derecha tal cosa y qué sé yo. Y veces uno cuando... Lo está pensando y, y, como que se está escribiendo, como que uno lo está pensando. No estaba pensando, uy, voy a abrir la puerta y voy a agarrar con la mano derecha tal cosa y la demás. Y es, es como medio desesperante porque te saca del ambiente que uno quiere crear en la historia. Bueno, acá no pasa eso, pues no está descrito de esa manera. Uh -huh. eh, sí, en primera persona, pero no en ese detalle que uno no piensa así. Entonces, bueno, claro. no te desencaja el tema de cómo está escrito, no te saca de la historia y te hace distraer eh, esa cuestión, ¿no? que como que te, te hace ruido y terminas prestando la atención a eso y no a la historia en sí. Bueno, acá lo que se ve también es un, un poco eso en la, en la historia íntegra.
0: Sí, eh, a ver, yo terminé de el argumento, lo terminé, ya te digo, a principios de 2020 y a partir de ese momento, corrección, al principio fue bastante por arriba y luego muy puntillosa eh, y trabajé mucho esta cuestión del monólogo, de, de cómo él piensa, eh, de cómo él, porque, a ver, al él mismo no tener idea de lo que sucede, claro, entonces el, el, el texto tiene que, tiene que demostrar que él no entiende, que él no sabe, que él duda. Entonces eso lo tuve que trabajar un montón, ablandar mucho las oraciones, esta cuestión del diálogo interno, de, 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 del monólogo interno, la pelea con él mismo, ¿no? Porque uno, bueno, no sé el resto, pero yo hablo mucho conmigo misma.
1: <risa> eh,
0: y termina siendo como un, como un segundo personaje, ¿no? Como estos dos Pablos que que se ponen a debatir qué pasa y esto y qué es lo otro. ¿Te acordás de lo que hiciste ayer? No, bueno, pero como eso tuve que empezar a jugar mucho y a ablandarlo para que quede claro, porque yo al principio tampoco tenía tan claro, yo decía, bueno, ¿hasta qué se acuerda? Bueno, ¿qué se acuerda? ¿Se acuerda su nombre? Ok, pero ¿se acuerda cuántos años tiene? No, bueno, ¿se acuerda si tiene hermanos? Como, porque a ver, eh, el, el tener amnesia, no amnesia permanente, amnesia, o sea, esta cuestión de que el lóbulo frontal, el lóbulo parietal... Eh, ¿Dónde se alojan los recuerdos? Todo eso yo lo tuve que estudiar. Eh, pero bueno, al fin y al cabo esto es ficción. Pero yo decía, ok. Eh, Viste que con el tema de Alzheimer se dice que los recuerdos a corto plazo se pierden, pero quizá te acordás que comiste claro. cuando tenías cinco años en la casa de tu abuela.
1: Sí.
0: Bueno, yo a Pablo eso al principio no quería que le sucediera, pero por una cuestión que no me era funcional para la historia. Yo necesitaba que él estuviera... Fuese una hoja en blanco. Lo necesitaba así. Y bueno, y a, a, así también fue por lo cual justifiqué lo que le pasaba y, y por qué estaba en esa situación. Eh, pero 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 sí, eso que estás diciendo lo, lo trabajé mucho porque, bueno, era, era fundamental para mí que, que el personaje fuera 100% verosímil y que no te distrajera de lo que estaba pasando, pero a su vez que no fuese pesado, ¿no? Porque, bueno, uh -huh. esta cuestión de el no acordarse, del no sentir, como que yo siento que al el lector al tercer capítulo dice, bueno, ok, no se acuerda de nada, entonces ¿para qué estoy leyendo esto? Bueno, necesitaba esa cuestión de, por eso eh, los, los compañeros de habitación, a mí me servían mucho, de vuelta, muy funcionales, me eran para la historia, ¿por qué? Porque eran esta cuestión de las preguntas que, no, que se hacía el lector. Bueno, flaco, ¿qué te acordás? Tipo, esas cosas, ¿no? Como, bueno, hace tal cosa, bueno, hace tal otra. como Lo que le quería decir el lector se lo ponía en voz de otros personajes. Así también el personaje, el, el perdón, el lector decía, bueno, ok, para, entiendo, por acá va. Eh, eh, porque si no, yo siempre, esta historia la verdad que la escribí tampoco, eh, no solo para, el, para la afuera, sino para la Rocío lectora, porque estas mm -hmm. historias a mí me encantan, y intenté de una forma muy humilde hacerle eh, eh, honor a las historias que a mí me gustaban, eh, tanto John Katzenbach, Stephen King eh, en su momento, bueno eh, Gabriel Rolón eh, que tiene un par de historias que me gustan eh, y quería yo decir, ¿qué ganas de leer esa historia? bueno, yo la leí muchísimas veces pero la última vez que la leí, cuando, ya cuando tenía el libro conmigo en mis manos, físico lo leí y dije, ok, bueno, esto me interesa <ríe> creo que esta es una novela a la cual puedo, puedo, puedo leerla y me, me interesa eh, así que eso creo que dije, bueno, hice un buen trabajo porque por lo menos entretuve.
1: La gente ya sabe que a mí cuando me nombran Stephen King o Asimov, bueno, me pongo de pie y hay un cierto sadismo con algunos personajes, a lo Stephen King también, ¿eh? es como que sí. hay algunos así, ¡Ah! eh, bueno, eh, nada, lo comento después lo otro, no importa, me da pie para comentar <risa> algo, pero eso lo voy a dejar a, al final. Voy a hablar de personajes eh, no en sí, algo que comenta de uno, de sí. tres, que son claves, que son los médicos. Comenta esto de uno de ellos. La primera vez que recuerdo haber visto al doctor Aguirre, tuve la sensación de que él me necesitaba más a mí que yo a él. Cualquier duda que tengas referida al tratamiento, venís directo a mí. Me había dicho. Los demás no te entienden como yo, Pablo. Admito que me daba un poco de miedo. Era intimidante, frío, lejano y con manos enormes. No era difícil adivinar que todos los demás sentían lo mismo. Si acá te da un panorama de lo que va viendo del médico, que uno ya lo tiene desde el comienzo, y también, bueno, está el doctor Roca, el pelado, Flor de sí. Turro, al igual que la doctora Mercedes Goya. Ella llegua, pero mal desde el primer momento, la mirada, la pinta, todo ya la es que uno la odie directamente. Sí,
0: sí. La, esos personajes fueron muy divertidos de crear, La verdad que Aguirre, desde un principio, me lo vi muy claro esta cuestión de eh, su fanatismo por la pesca. Eh, yo quería que cada uno tuviese un elemento que lo pudiera caracterizar, claro. ¿no? Y esta cuestión de la pesca, el deporte, es tan gráfico, o sea, es tan, tan literario, porque tenés tantas cosas para con las cuales jugar, digo, tanto como lenguaje, como familia de palabras, desde agua, eh, bueno, las formas del pescado esta cuestión de la paciencia que tiene que tener alguien que pesca el bote la tranquilidad el silencio como es muy amplio todo el lenguaje que tiene la pesca que me pareció como un contrapunto muy bueno para alguien tan frío tan distante tan médico tan es, es esos personajes bueno muy limpios y asépticos no eh, me, me me, me divirtió mucho hacerlo, la verdad, y, y crearle estas cuestiones de que tenga lapiceras en forma de pez, eh, uh -huh. que quiera salir del trabajo para ir a pescar con sus hijos luego de hacer las barbaridades que hacía, eso me, me fascina, fascina pensar en personajes sádicos los cuales puedan doblegar su vida y tener, tener una vida normal y luego hacer atrocidades, eso me encanta. <risa> Porque es tan ajeno a uno que uno dice, wow, qué divertido debe ser hacerlo, ¿no? Y sí. Eh, y Goya también me, me gustaba mucho. Bueno, la literatura también es contraste, ¿no? Entonces me gustaba mucho esta cuestión del contrapunto: tener un personaje masculino con poder, un personaje femenino con poder. Eh, esta mujer que sin escrúpulos, que no le tiene miedo a nada. Esta cuestión de el pelo rojo, los labios rojos, con bueno, esta cuestión de sangre, de palidez. Eh, me gustó mucho crearla porque también eh, hacía lo que hacía porque lo creía correcto, ¿no? Y bueno, cuántas veces pasa eso en el mundo de hoy en día, como pasar por encima del resto sin importar qué. Pero sin embargo eso ella, era su propia justificación. Esto de decir, tengo un objetivo y, y voy para ahí sin, sin importar qué pasa. Eh, que bueno, también luego sucede un poco con con
1: la esposa de Pablo, ¿no? ¿Qué mm. sí.
0: eh, no, otro... Mucho no
1: la quise tocar a la, a la esposa de, de Pablo. <risa> no, no digo de manera no, pero... literal. Pero es un personaje que tiene muchos matices. Lo que pasa es que cada, si nombrás lo que nombras es como que ya revelás un montón de cosas. Pero es un personaje muy rico y, y lleno de cosas como para hacer. Porque va y viene tiene tantas cuestiones tan contradictorias tantas veces.
0: Sí, no, la verdad que Raquel también, yo le tengo mucho aprecio porque comenzó siendo una cosa, terminó siendo otra, pero fue una de las tareas más difíciles eh, poder hacerla humana, no o sea, poder hacerla, que la gente se identifique, que la comprenda, que... que puedas llegar a empatizar con ella en ciertos momentos. Me costó, pero creo que un poco lo logré y es un personaje que yo le tengo mucho cariño. Siento que me encantaría hacer un spin-off de Raquel, sabes cómo? <risa> <risa> Contar todo lo que sucede después o lo que sucede Claro, más, pero... porque
1: ahí queda mucho por escribir, ahí muy sí. abierto queda.
0: Sí, 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 sí. Eh, pero esta cuestión también no de que es enfermera y, y jugar un poco con eso, bueno, mismo Betty, estos personajes típicos, ahí
1: me,
0: me tomé un par de licencias muy hollywoodenses, esta cuestión de la, la enfermera típica, no de, 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 del ambo muy ajustado, esta cuestión sí. de ahí les hablan con cariño y no se saben el apellido, como cosas muy así, eso me fascinó. Me tomé un par de licencias sí, así, sí, lo quise sí. hacer el, el besito parte. en la
1: frente, todo.
0: Claro, claro. El frasco de pastillas. En mi vida yo tuve que tomar medicación así y la verdad que me, me, me resultó muy divertido hacerlo eh, y que Pablo tuviera que transitar por esas cosas. Y después, bueno, los hijos también fueron, no, no me costaron, pero sí tuve que trabajar mucho la relación con los papás, ¿no? Porque bueno, claro. yo no soy madre. Y esa cuestión de, bueno, todo lo, todo lo que siente un padre por un hijo es, todos te dicen lo mismo, hasta que no lo vivís, no lo sabés. Entonces ahí sí tuve que hablar mucho con mis papás. tuve Cada vez que escribía algo era como, Uf, ¿qué ¿les parece verosímil? ¿Creen que esto es real? ¿Ustedes harían esto por sus hijos? ¿Qué pasaría si tu hijo te dice tal cosa? Eh, eso sí lo tuve que trabajar mucho porque, bueno, me parece algo muy humano y que cualquiera se puede identificar, ¿no? Como que no quería meter la pata ahí tampoco. Eh, así que la verdad que tuvo mucho trabajo eh, Cada personaje intenté Por lo menos siempre sé que se puede dar más Y claramente esta historia podría estar todavía mejor Pero, pero creo que Con lo que tenía y, y con lo que pude ir investigando En todos estos años eh, Nada, el, el resultado La verdad que estoy muy conforme eh, Creo que los personajes y la historia encajan Y es una historia linda De, de leer
1: ¿no? uh -huh. Otros dos personajes Importantes son los enfermeros, oh, sí. Manuel y Claudio, y de una partecita. Manuel me soltó y se fue. Claudio se puso detrás de mí y me llevó a la habitación. No me dejaba tranquilo tenerlo a mis espaldas. Era una amenaza constante. Miedo era lo único que me generaba. Y ya con ello te dice todo... De, de Claudio, bueno, de Manuel no digo demasiado, ¿no? Pero también es un personaje bastante ambivalente. Sí. Pero son personajes eh, que le dan mucho contenido a la novela.
0: Sí, 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 sí. Me... Ellos me, me aparecieron muy, como muy rápido, muy, muy vivaces. Y desde un principio supe qué iba a pasar con cada uno. Creo que Claudio tiene un buen recorrido, me gusta lo que termina sucediendo con él y, bueno, sus justificaciones, ¿no? Eh, esto de decir, lo hago por, por algo, por alguien, por lo que sea, y, y eso, eso creo que, que, que fue muy funcional para el personaje y para, para cómo eso, nada, eh, como interfería con Pablo, ¿no? Era como, me, me gusta pensar como que Pablo era la línea que conectaba todas las otras vidas, porque en uh -huh. sí todos los otros personajes en mi mente se iban a su casa y el otro día volvían a, claro. al hospital, ¿no? Entonces como como Pablo no es que los interrumpía, sino que eran caminos que se, que se cruzaban y tenía que darle contenido a cada uno de ellos, aunque Pablo sea mi personaje principal.
1: Siempre se dice que lo que da más terror es eh, lo real, ¿no? Lo que uno siente más eh, cercano, precisamente. Y hay un proceso que describís, que a mí es, es medio, medio cosita, que es la inducción de plasma. Sí. Claro, al hacer diálisis y ver eso, decís... ¡Ah! ¡Dios mío! Ya te imaginas. Más allá que después se describen otras cosas y todo, pero uno la imagen ya la tiene... Y, y es como que al haberlo pasado, difícil sacar la mente de, de, de un proceso así, porque uno sabe lo que se sufre eh, y todo, lo, lo, bueno, lo que no visto, pero bueno, escuchado un montón de cosas que han pasado dentro de una sala de diálisis, que por eso digo, eh, se te viene todo a la mente... Acá un poco a mí se me distorsiona de lo escrito sí, a sí. lo vivido, pero es como que oh, te quedas así por todo lo que viví y podés eh, plasmar en, en el otro.
0: Sí, total, total. Eh, bueno, mi mamá es psiconcóloga, entonces ella por mucho tiempo uh -huh. venía y, y me contaba, ¿no? Al principio, cuando, cuando empezó recién a trabajar en el hospital, venía y me contaba las cosas o, o como... Sí, yo era muy curioso, entonces le preguntaba, tipo, bueno, pero ¿cómo es la sala de quimio? ¿Cómo es esto? ¿Qué sé yo? ¿Cómo están ellos? Y obvio que todo eso después me, me sirvió para crear esta atmósfera claro. hospitalaria que luego me di cuenta que venía de, de lugares, porque, a ver, yo, gracias a Dios, nunca nunca tuve que, que pasar tratamientos así largos, me, me operaron de, la verdad, de nimiedades muy pocas veces, eh, pero bueno, tener como este testimonio de mi mamá que me contaba, y obviamente cuando yo empecé a escribir esto le pedía, bueno, contame, ¿cómo es tal cosa? ¿Cómo está la otra? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va el el tipo el médico? Bueno, esta cuestión de la historia clínica, ¿qué hay? ¿Qué información hay? ¿Qué no hay? Eh, ¿Cómo es el consultorio de un médico? Como todas esas cosas que, bueno, que hacen a la realidad, no hacen a la, a la, a la verosimilitud, perdón, del, de, la, de la historia. Um, así que también, como que fui recopilando cuestiones de todos lados. Uh
1: -huh. Hay un capítulo importante, que es el séptimo de la segunda parte, que es Búsqueda, que habla de un elemento que también atraviesa la novela, no de punta a punta, pero es fundamental, que son las clivias rojas.
0: ¿Cómo Miras. surge esto? Bueno, eso surge porque yo en un momento... En un punto de la historia necesitaba que él. Eh, que, que apareciera un elemento así, ¿no? Eh, estaban en, en. bueno, en un capítulo de la, de la novela en donde él está reunido con, con otras personas, uh -huh. están en un grupo ahí, en una terapia, y un personaje nombraba que había ingerido, para calmar los dolores, aceite de cannabis. Entonces yo así voy al. al al taller voy con ese capítulo. Y muy acertada, mi profe Pame me dice, no sé, porque el aceite de cannabis es como muy, es bastante controversial también, ¿no? Como, no sé si meterme ahí. Dice, intenta inventarte algo. intenta que sea algo tuyo, créame algo nuevo y que vos le puedas poner tus reglas. Y empecé a investigar. Y, bueno, esta cuestión de, de, de las flores medicinales, ¿no? Como que eso, bueno, es cierto. Y hay un montón de todos lados. Y bueno, me inventé esta especie de, 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 de clivia. Me, digo, me la inventé porque yo había creado una clivia roja, ¿no? Yo hasta ese momento pensé que no había clivia roja. Bueno, después me enteré que sí había. Entonces, por eso tuve que ponerle características únicas. Y, y la flor fue ahí, fue muy... Se me hizo muy presente, muy, como muy, muy, muy visual, ¿no? Uh -huh. Además, necesitaba un elemento así y sin darme cuenta, o, o sí, no lo sé, hay veces que, no sé cuándo el escritor sabe todo o no lo sabe aún, eh, antes de escribirlo, pero tenía esta recurrencia del color rojo, y dije, bueno, claramente tiene que tener rojo, la flor tiene que ser roja, eh, esta cuestión de, de, también de la oscuridad, eh, o sea, la vida, pero también la muerte, la sangre, también el rojo es la pasión, pero es la muerte, pero y toda la connotación que tienen los colores, y dije, bueno, es por acá, y a partir de ese universo empecé a crear todo lo que tenía que ver, y de repente una florcita y una idea bastante pequeña, si se lo quiere, terminó como terminó, ¿no? Eh, el desenlace de lo que es la clivia roja y lo que, todo lo que surge al final eh, me vino muy creo que fueron dos noches que escribí el final y dije, wow ¿en qué momento se me ocurrió todo esto?
1: <risa> hay un punto bueno, que a mí me pareció importante que pasa en dos, tres partes de la novela, no importa ni quién lo dice, ni quién reacciona, ni nada, pero que diferencian a los hijos de sangre con los adoptados. Obviamente sí. que hay reacciones, y otro como que los toman de una manera, otros de otra, pero es algo que si bien pasa, porque es cortito en dos, tres partes, es como que queda ahí una cierta postura, no solamente de, de quién dice una cosa y quién dice otra, sino como que vas dejando este tema, ¿no? De lo sí. que la, mucha gente piensa y lo que piensan otros también, ¿no? De, de esa controversia, en, no, 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 no. No, no son iguales y ¿cómo no van a ser iguales? Son hijos iguales. Bueno, y esta cuestión que marcás, no, no, no quiero dejar pasar esto porque si bien es algo menor a todo lo que se habla, pero es un tema importante a nivel general.
0: Total, total. Eh, a mí me gustaba esa idea, mismo también por, bueno, esta cuestión de decir que es bastante controversial para algunos. Yo creo que no debería ser controversial porque son hijos igual, pero eh, esta distinción y, eh, la cuestión genética, ¿no? Porque obviamente que son hijos igual, pero hay una cuestión que es real y que es que unos hijos, o sea, tus hijos que nacieron del vientre de tu esposa, van a tener tu carga genética, mala, buena, lo que sea, y los otros no, ¿no? Que vienen con sus cuestiones, tanto pueden ser beneficiosas como no. Digo, ¿qué tan importante es? ¿Por qué es tan importante conocer al padre, a los padres biológicos, no? Y conocer de dónde venimos. También por cuestiones de salud. Digo... Hay enfermedades congénitas eh, que nada que vienen de los padres eh, y es importante saberlas. Bueno, y acá hay, ese factor me servía mucho eh, y, y lo necesitaba, pero me gustó que, que nunca fuera un tema de discusión, no como que para Pablo por lo menos nu nunca era un tema, siempre fue puesto en boca de otros uh -huh. y él ni siquiera cuando se olvidó de las cosas lo dudó, digamos, ¿no? él sentía ese amor, es que es una cuestión innata de, 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 de los amo o sea, es, no lo puedo explicar, como era esta cuestión de decir, no me acuerdo si tengo hijos o no, pero si los tengo, yo sé que los amo. Como, y eso me parece como muy lindo, me, 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 me gustó mucho ir por ese, por ese lado, uh -huh. como, que Pablo pueda atravesar ese, esa felicidad ¿no? dentro de toda la, la oscuridad.
1: Voy a resaltar algunas cosas. Después voy a leer una partecita que me gustó mucho y después te voy a pedir lectura a vos. Pero Dale. algo que me pareció importante es la parte que pasa en el baño. Hay un par de situaciones, pero la primera parte del baño es algo que te pega. No digo que choca, pero sí te deja medio sensible por lo que pasa. Y hay un cartel que se ve dos veces, que es, sí. solo se permite encender en días de duelo. Y es como que se te frunce todo ahí, se te estruja el alma, porque cosas que piensa el protagonista, uno también la piensa, y es brutal. Brutal sí. porque se te cruzan muchas cosas por la mente. El epílogo y el apéndice son terribles, es el final, pero es sí. terrible. El, lo que pasa ahí, pues sí no. Y es muy Stephen King en algunas sí. cosas. Digo, no, te puedo creer, me hace lo mismo, ¿qué tal? Bueno, sí, 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 pero... A, a, a ver, si bien eh, es, son las partes que uno putea a veces pero eh, a mí me gusta porque te saca del lugar común o sea sí. eh, no es una novela rosa no va no, no, no es la típica dice, Ay, no eh, se abre acá cierra acá como ya dijiste de Raquel que queda mucho por escribir y todo sí. pero ese es, eh, te, te deja incómodo te deja inquieto y eso está bueno. Está bueno que sea una novela A mí, por lo menos, me gusta. Por eso me gusta Stephen King. Aunque lo putee, no importa. Pero me, okay. me gusta ese incómodo. Está muy bueno esto, esto, estas dos partes finales. El capítulo 6 de Separación me mató. Sí. Y voy a leer un pequeño fragmento. Porque no se puede decir nada. Porque ya es el final. Pero hay una parte que no se dice quién la dice, pero con esto te dice todo igual. Yo también los extraño, dijo Bajito. Porfa, decirles que siempre los voy a cuidar. Todo el capítulo te mata, te desarma. Es el de los capítulos más sensibles, más duros. Por más que hay muchas cosas duras, duras de, de, de dolor de emociones, de, de, de olvidos, de todo lo que quieran. Pero ese capítulo, que tampoco es tan largo, te desarma en todos los sentidos. Porque, bueno, vas pasando y uno se puede imaginar miles de cosas. Pero es una cosa que uno lo va leyendo, las sensaciones que va teniendo Pablo en este capítulo... Es eh, que no las puedo decir Pero no importa, o sea Te desarma por completo Me gustó mucho Porque si bien es duro Te pega, todo lo que quieras Pero está bien armado Bien puesto Después Una parte que está buena Esta parte es de ajuste ni siquiera le dejaron tiempo, solo quería eso, un poco, un poquito más de tiempo. No quería una cura, no quería dejar de despertarse por las noches con ataques de pánico, pensando que no iba a haber mañana. Ni siquiera pedía recordarlo, que se había borrado de su mente. Antes sí lo quiso con todas sus fuerzas, pero ya no, ahora solo quería tiempo porque sabía que su vida era una cuenta regresiva constante, sabía que el reloj era un cronómetro con un límite, y sabía que ese límite se acercaba a pasos agigantados, que era inevitable y que cada segundo valía, pesaba, se perdía, sabía más que nadie que el suyo era un reloj de arena, en el que él solo era un grano más. La arena ya le tapaba los pies, parpadeó y le llegaba al cuello. Tiempo era lo que quería. Y eso era lo que le faltaba. Esto que comenté era lo, 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 lo que quería leer. Sí. Que es la parte que más me gustó por esta cuestión de la reflexión que va teniendo en todo su conjunto. Es una de las cuestiones más profundas. Si bien no es... Lo, lo más duro que va pasando, porque hay una parte también eh, que él está tomando mate, tranquilo, en un lugar significativo de la casa, eh, hasta que, bueno, pasa algo y parece que toma vida. Bueno, todo tiene un porqué, ¿no? Pero sí. todo ese proceso que va pasando, los pensamientos y demás es duro más allá de los procesos por los que tiene que pasar la desesperación del comienzo pero esta cuestión de la reflexión de lo que quiere y de cómo está ahí te da esa magnitud de todo lo que uno va leyendo y cómo va quedando el, el personaje no totalmente golpeado por todos lados
0: sí sí total eh... A mi, la verdad que mi parte favorita va a ser siempre la tercera. Eh, me gusta mucho el Pablo Gareño, ¿no?
1: Eh, uh -huh. Y esta cuestión
0: de, bueno, no es casual que esté en tercera persona, esté escrito eso, porque me gustaba un poco que, que se alejara de él y, sí. y que empezara a darle importancia, bueno, a Raquel, a los hijos, a esta... Nada, y ver cómo Pablo se desarrollaba en, en su casa siendo tan ajeno todo, la verdad, después de todo lo que le había pasado. Eh, pero puedes creer que fue la más difícil para mí escribir. Eh, toda la parte del hospital me resultó muy simple, porque yo siempre lo pensaba como un lugar de juego, de ficción, esta cuestión de, de, de investigar, de ver películas, bla. Pero la parte que se supone que era más... Más cercana a mí esta cuestión de la familia, de la, de, de la casa, del perro. Bueno, dato, claro. todos los perros que aparecen fueron perros míos.
1: <risa> <risa>
0: Obvio. Eh, me resultó muy difícil de escribir porque no quería que, que Rocío se metiera en la escritura, porque una cosa es la autora y otra cosa es el narrador, ¿no? Claro. Entonces Porque no quería contaminar a la escritura con mis experiencias y relaciones, pero a su vez quería hacerlo humano. Entonces, esto de la relación con los hijos, las charlas que tiene con la hija, eh, esta cuestión de nada, de quizá de los momentos de tomar mate y de reflexión, eh, cuando va al cuarto, a las habitaciones de los hijos, todo eso para mí me costó mucho porque no sabía cuál era el límite, ¿no? No sabía hasta dónde estaba haciendo la autora y cuando estaba metiéndome rocío, yo rocío en, en, en lo escrito, creo que toqué varias fibras porque la verdad que fue la primera vez que lloraba escribiendo estos capítulos, ese capítulo que decís vos, uno de los últimos, eh, en donde nada pasa algo bastante trágico, al final
1: eh, uh -huh.
0: lloré mucho escribiéndolo porque yo sabía que era duro lo que estaba pasando, pero desde un principio yo sabía que ese personaje iba a terminar así porque eso tenía que terminar así, no había otra forma. Esta no es una novela rosa, como vos dijiste, así que las cosas tenían que terminar así y no de otra forma. Y aunque fue duro escribirlo, siento que intenté darle la, la, la mayor nobleza ¿no? y, y delicadeza posible para un momento tan trágico y difícil eh, como lo fue ese momento. Pero la verdad que sí, esta parte a mí me, me encantó. Me, me costó, pero me encantó. Eh, transitarla la verdad.
1: Me encanta. Bueno, ya leí algunas partes, etcétera, etcétera, pero ahora te queremos escuchar a vos. ¿Qué nos regalás en tu voz?
0: Bueno, me sacaste un pedacito de la parte porque yo iba a leer el primer capítulo de, de Ajuste, porque para mí, ya te digo, al ser el primero que escribí, básicamente me lo sé de memoria, así que para mí es muy significativo, pero bueno, no, no voy a ser repetitiva y voy a leer antes de lo que vos leíste, ¿no? Uh -huh. Pero, nada, a ver, vamos a ver qué les parece. Bueno, capítulo 1. Sentado debajo del árbol, con las rodillas cruzadas y la mirada perdida, Pablo oyó los pasos de Lola, que se sentó a su lado. La comida está lista, papá. Lola, de tan solo ocho años, le habló bajito. Esta vez mamá hizo milanesas, y son de carne, no tenés por qué ponerte triste. Pablo la miró y le sonrió sin ganas pensaste que las había hecho de soja, ¿no? dijo Lola la inocencia de su hija hizo que Pablo sonriera un poco más gracias princesa, pero no tengo hambre ella lo abrazó tenés que comer para estar fuerte, papi Lola susurró, quería que nadie más que él la escuchara bueno, ahora voy, dijo Pablo resignado pero si me prometés que después de comer me mostrás los dibujos que hiciste hoy a la mañana Lola se separó muy lento y asintió le dio un beso y salió corriendo en dirección a la casa. Pablo la vio desaparecer por la puerta y la sonrisa se fue con ella. Por inercia, sacó el papel arrugado que tenía en el bolsillo del pantalón y lo leyó en voz alta. No sabía si quería que lo oyeran o no, pero tampoco le importaba. Entre tantos términos que no entendía y oraciones sin sentido, aparecieron las lágrimas y así, seguir leyendo fue más difícil». Pablo sentía que lo escrito se reía de él, que cada palabra disfrutaba con su agonía. Quedarse con lo que sabía y nada más quizá era lo mejor para todos. Quizá era así como tenía que ser, si total, al final del día, lo que importaba era el dolor. Quizá era momento de contarle a su familia, de explicarles la solución que había encontrado. Quizá, solo quizá, lo entenderían y no llorarían como él. Ellos eran fuertes, iban a soportar lo mejor. Iban a ayudarlo a olvidar, a olvidar que no existía salida, ni era el mismo podía. Se acostó en el pasto, cada vez lloraba con más angustia, no sabía qué era peor. Por fin enterarse de que estaba enfermo, ponerle nombre a lo que le pasaba y tener en claro que no tener registro de los sucesos del último año no era normal o cargar a su esposa con otra tragedia, sabiendo todo lo que habían sufrido. Lo que pasó seguía siendo la peor pesadilla de Pablo. Cada vez que se iba a dormir pensaba que nadie en su casa estaba seguro. No después de lo que pasó. No después de todo lo que Raquel le había contado. Porque él no se acordaba de nada. Le habían explicado que después de un trauma como el que había sufrido, una amnesia temporal era lo mínimo que podía esperar. Pero lo temporal se fue alargando. Su memoria saltaba de esa última noche a un año después. No había nada del día en que se despertó del coma que lo mantuvo dormido por meses. Nada de las visitas de su familia. Nada del hospital. Ese tiempo lo pasó en una habitación que hoy no sabría reconocer. Todo se había ido de su cabeza. Un dolor intenso en el abdomen lo obligó a ponerse en posición fetal. Cómo odiaba esa posición. Cómo odiaba no tener control sobre lo que le pasaba, sobre su cuerpo. Ya le habían sacado todo. Ni siquiera le dejaron tiempo. Solo quería eso un poco, un poquito más de tiempo. No quería una cura. No quería dejar de despertarse por las noches con ataques de pánico pensando que no iba a haber mañana. Ni siquiera pedía recordar lo que se había borrado. Antes sí. Antes lo quiso con todas sus fuerzas. Pero ya no. Ahora solo quería tiempo.
1: Me encantó, me encanta, me encanta. Eh, son de las partes eh, más reflexivas que hay en, en la novela. Porque, claro, o sea, es... O Otro reseteo, hay muchos reseteos dentro de la misma novela, eh, y es como te da, como se dice en algún momento, ¿no? como un pizarrón que uno puede borrar y volver a escribir, que es una cuestión muy maniática, pero es tal cual, es una descripción justa de lo que uno puede decir de este personaje, de cómo lo van peloteando de un lado para el otro, eh, y que muchas veces uno, aunque pueda ser ficción, ¿cuántas veces se habrá experimentado de esta manera con tantas cosas que conocemos, pero que no conocemos cómo se dieron? Es un capítulo, o es una parte importante, está bien diferenciado, como decís, cada parte, tiene lo suyo, hay un poco de todo, pero es una novela así, incómoda en muchos sentidos para, sí. para leer, pero está, está bueno está, esta mezcla de, de sensaciones que vamos teniendo. Así que muy, muy bien ahí. Bueno, comentame, la gente, sí. dónde puede conseguir un lugar sin memoria, dónde también te encuentran a vos en, en redes, etcétera, etcétera.
0: Bueno, la pueden conseguir en eh, la página web de, la, de Bucanera, la tienda Bucanera, la tienda online, que está tanto en el link, eh, perdón, en el Instagram de Bucanera, que es Bucanera Ediciones. Uh -huh. Ahí pueden conseguir tanto mi título como un montón más, que la verdad que el catálogo es hermoso. Y eh, estamos en dos o tres librerías, pero no hay muy pocos ejemplares, así que vayan directo a la tienda. Eh, y a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba rochipiqueras Y también a su vez tengo una cuenta de TikTok que es cuentos vivos En la cual recomiendo, recomiendo otras novelas, ¿no? Recomiendo las cosas que a mí me gustan leer y bueno, que al fin y al cabo es lo que me, me terminó inspirando para escribir a mí Así que si te gusta lo que escribo, te va a gustar lo que recomiendo
1: <risas>
0: eh, pero sí, ahí, ahí me pueden encontrar. Y mismo también en mi Instagram está el link a la tienda. Uh -huh. Así que si me siguen, también lo pueden encontrar ahí. Eh, la verdad que, nada, se vienen un montón de cosas, se vienen más títulos, más libros nuevos, pero este siempre será mi, mi hijo, mi gran orgullo. Fueron muchos años trabajando en él, así que estoy muy contenta con el resultado. Así que si lo leen, yo estaría contentísima. Y si no, por lo menos que lean. Porque para mí, leer es hay tantos títulos buenos, hay tantos autores tan talentosos y argentinos, eh, por Dios. Obvio que afuera también, pero digo, tenemos tanto talento acá en este país que hay que aprovechar.
1: Uh -huh. Bueno, y algo importante antes de despedirte, sí. que es lo que sigue. ¿Qué viene? ¿Qué, ¿En qué estás?
0: Bueno, eh, ya terminé con esta... Estuve cinco años para correr, escribir esta novela y... En nueve meses escribí una nueva, uh -huh. que no tiene nada que ver con este universo, es un universo ¿no? totalmente nuevo. Es una historia mucho, mucho más visceral, se va ya para, <ríe> para un poco más para el terror. Eh, uh -huh. Y bueno, en ese estamos trabajando, y también estoy trabajando en un libro de cuentos. Así que ahí, ahí veremos. Por ahí estamos, no sé si este año o el que viene saldrá el próximo... Eh, ya te digo, esta nueva novela que tengo, y sí me gustaría escribir, ya te digo, un spin-off o una segunda parte de Un Lugar Sin Memoria, porque creo que se lo merece, pero bueno, eso más adelante, ¿no? necesito tiempo. Necesito tiempo para escribir.
1: Bueno, bien, bien, bien. Lo importante es que haya ideas. Sí, Mientras pueda claro. haber ideas, bueno, después el tiempo se va viendo, todo, pero la cuestión es que esa... esa esa cosa de la creatividad, que a veces es tan difícil encontrarla, no se apague, que no esté seca. Entonces, bueno, después de ahí, bueno, uno lo va viendo, lo va haciendo de a poco, pero que se pueda seguir creando. Eso es lo importante, que no quede solamente en un título, en una cosa, que se siga. Así que, bueno, mientras haya eso, bueno, después de todo lo demás, eh, vendrá solo.
0: Obvio, obvio. Para mí la clave para la, la inspiración es la lectura. Yo agarré el hábito de siempre estar leyendo algo nuevo eh, y eso está buenísimo porque mantiene ¿viste, el cerebro ahí uh -huh. moviéndose y, y uno se inspira porque al fin y al cabo es eso, ¿no? lee algo y dice, Uy, qué bueno que estaría que pase tal cosa y bueno, empieza a agarrar ideas, imágenes y, y eso es lo que a mí me termina generando historias nuevas. Así uh -huh. que la clave para mí... Si alguien que está escuchando quiere empezar a escribir pero no sabe cómo, leyendo. Así se arranca a escribir.
1: Me encanta. Bueno, Rocío, la verdad que un lujo, no solamente estar charlando con vos ahora, también la novela. Siempre digo lo mismo en las otras entrevistas, en los especiales uh -huh. de Luina, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno habla con un argentino, a mí me pasa, siendo uh -huh. argentino, hay muchas cosas que se pueden hablar tan simples porque vivimos en el mismo lugar, hayamos sí. vivido lo mismo no, bueno, con vos hay bastante diferencia de edad, pero es como que hay cosas que ya salen de otra manera. A mí me toca mucho con, con gente de España, con México, con el tema del doblaje, bueno, con, con Chile, con Colombia ahora. Entonces es como que sí, te tenés que meter un poco en la idiosincrasia de ellos y ellos en la mía, en lo que pasa a veces. Pero es como que, no sé, uno habla con, con alguien del, del mismo país y las cosas para mí salen de otra manera, como fluyen diferente. Y a mí eso me, me encanta. Me encantan las otras pues son otra cuestión. Pero en el programa es como que hace un tiempo atrás no sé por qué todos los escritores que encontraban eran de todos lados menos de Argentina me costaba ah, mucho en redes y demás no sé, es como que no, no o no te escribían o no los encontrabas o te metías en un lugar había uno que me había metido en Facebook que decía, escritores de Argentina me metí, tenía como un millón y pico de personas empiezo, España, España España, España, Nada. España España, España. pero sí si es escritores de Argentina ¿cómo puede haber tantos de España? O sea, sí, bueno. la idea es encontrar escritores de Argentina, no de España. Hasta en eso se me complicaba. Entonces, bueno, que estas cuestiones se vayan dando. Ahora con JOR, que surgió de Lubina y todo, y que se pueda seguir ampliando y también dando a conocer un poco más lo que se va escribiendo acá. Bueno, a mí me, me encanta que se pueda dar de esta manera. Así que muchas gracias a seguir escribiendo, lógicamente, Obvio. y espero en poco tiempo que sea el año que viene no importa no pero volverte a tener acá y seguir hablando de, de todas tus historias
0: muchísimas gracias por el espacio la verdad que una charla hermosa es muy a mí me, me encanta hablar con gente apasionada Igual que mí, que yo, así que eh, siempre es un placer. En serio, siempre es un placer. Muchísimas gracias por haberme invitado.
1: No, por favor. Cuídate mucho y bueno, dentro de poco nos volveremos a encontrar.
0: Dale, igualmente.
1: Dale, beso grande.
0: Chau, chau. chau,
1: chau. Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en Paisaje Literario, Rocío María Piqueras. Ella vino de la mano de Bucanera Ediciones y nos estuvo presentando su novela, un lugar sin memoria. Le agradezco nuevamente a Jorgelina Etze, que gracias a ella podemos tener un autor más de Bucanera, ahí de su editorial. El año pasado habíamos comenzado con Alejandro Baravalle, que nos había presentado La sombra en el reflejo, un libro de relatos, y hoy la tuvimos a Rocío con Un lugar sin memoria. Buena literatura, interesante. Bastante pulida la historia en sí, los textos, así que más allá de lo que sabe cada uno de los escritores, la ayuda también de Hor, bueno, es como que uno va teniendo un buen producto para leer. Acá una historia que por lo que se dieron cuenta que fuimos hablando, tiene muchos condimentos, va pasando por estadios diferentes, por altos, por bajos, es, es algo que las emociones te van sacudiendo. Hay partes muy fuertes que, para que se puedan sorprender, no las dijimos, pero se pueden dar una idea ...bastante amplia... De, ...de ello... ...le agradecemos a Ceci... ...a Flavia... ...a Jorge y a Paola también... ...que los tuvimos en el programa de hoy... ...con lecturas variadas... ...y a Joe Fontela... ...que lo tuvimos en el especial... ...dedicado a los autores de Lubina Editorial... ...con las desventuras de Kevin... ...un libro de cuentos también... ...con historias duras... ...por momentos otras desopilantes... Con, con un contenido erótico fuerte, pero en donde hay de todo, es muy variado. Al principio uno ve, ay Dios mío, ¿qué es esto? Pero muy, muy fuerte. Y después va variando, va variando y nos vamos encontrando de todo. El final, imperdible, ahí le da un cierre y una explicación a muchas de las cosas que después vamos viviendo. La semana que viene vamos a tener otros Creadores de Mundos, una nueva entrevista, más lecturas, bueno. Vamos a tener muchísimas cosas para poder compartirles, como siempre. Recién arrancamos de a poquito, pero vamos por un año importante. Veremos si hay alguna otra novedad en el año. Son momentos para sorprendernos, más que nunca. Veremos qué pasa. Lo que sí, ya saben, la semana que viene nos volvemos a encontrar en otro programa de Paisaje Literario.